0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста на волнах нейтрина.
1: Нейтрино — космический ветер из фундаментальных частиц, пронизывающих все космическое пространство, проходя сквозь более плотные тела и материи. Те потоки нейтрино, что доходят до Земли, попадают и в ДНК, которая является биологическим приемником, улавливающим и сохраняющим полученную информацию. Положение планет относительно Земли в момент рождения человека определяет информацию, которой поток нейтрино кодирует ДНК. При помощи фиксирования расположения планет на мандале формируется персональная рейв-карта человека бодиграф.
0: Нам предстоит подкаст, где мы говорим про манифесторские штучки.
1: Где мы говорим про ошибочки, которые троечкам свойственны.
0: Мы говорим про то, что есть внутри <свес> Урувы в карте, <свес> но с чем он еще не знаком, и я заставляю его <свес> поверить в себя <свес> и, и взять руки, в руки свою собственную жизнь.
1: <свес> да. И еще мы немножко затронули то, как можно говорить с людьми как Скорее, правильно общаться.
0: Да, какая-то удобная формула, которую дает нам дизайн человека для того, чтобы беспроигрышно эм, и уважительно, и взаимодополняюще общаться с другими.
1: На днях состоялся диалог с коллегой. И в очередной раз я получил <сос> очень много комплиментов о том, как хорошо я работаю, как хорошо все делаю. И вернулся обратно к мысли, что у меня все получается. Mm -hmm. что есть разные аспекты э, моей жизни. Я на танцы хожу, барабанами занимаюсь, на... На ушу, тренирую, тренируюсь, выступаю. И везде хвалят, везде говорят, что у меня очень хорошо, все получается, что прямо супер класс, молодец.
0: Uh -huh. А чувствуешь ли ты при этом, что ты прилагаешь какие-то особые усилия?
1: Единственное, что я прилагаю, это вот как-то свой ресурс. Uh -huh. То есть, есть есть вещи, которые я делаю. Ну, на автомате, например, мне не говорят, что я супер хорошо вожу машину, а, но вот когда, когда вкладываюсь, тогда вот.
0: Угу. Если бы ты не был тем, кто ты есть, в том смысле, что по дизайну человека твой тип это манифестр Мы говорим о том, что 70% это энергетические типы это генераторы, задача которых получать удовольствие от работы, которую они делают. А все остальные они не энергетические, то есть у них нет батарейки постоянно, из которой они носятся и пытаются ее прожить и потратить эту энергию на что-то хорошее, создать что-то полезное и получить это удовольствие это не энергетические типы, они э, зачастую вот эта грань между тем, что вот это вот мое хобби, а вот это вот моя работа, она для них стирается. Поэтому для тебя я не буду разделять вот это вот понимание того, что вот это моя работа, и я на ней там работаю.
1: Ты деньги зарабатывал а там тратишь. Ну
0: да, из этой серии, потому что э, для тебя все равно, то есть хотя, наверное, с психологической точки зрения ты разделяешь э, вот, хорошо разделяешь ли ты для себя э, все-таки хобби и работу
1: я хочу разделять но на работе я зарабатываю деньги я пришел я сделал дело я за это получил деньги мы с моим работодателем об этом э, тоже говорим что вот я делаю это я за это получаю столько но при этом по ощущениям, я делаю какие-то хорошие дела просто потому, что они хорошие. А потом в начале месяца мне приходят, говорят, вот тебе деньги. Угу. То есть я не связываю вот эту работу, которую я делаю, с деньгами, которые я за это получаю.
0: То есть ты делаешь просто потому, что ты знаешь, что это хорошее... ну, хорошо сделать. И получается, что ты хочешь быть хорошим, и это у тебя получается конце концов, то есть люди говорят, говорят ты молодец, ты делаешь хорошие дела. Но если возвращаться просто к тому, откуда у нас ресурс и что, потому что дизайн на самом деле нам помогает понять, почему мы себя чувствуем определенным образом изнутри, а что из этого, что мы чувствуем изнутри, люди видят снаружи, потому что зачастую это очень разные вещи. То есть ты внутри себя можешь чувствовать там определенным образом, знаешь, там, каким-то легким на подъем, открытым миру, интересующимся человеком, а снаружи тебя люди будут видеть каким-нибудь... Ну, с одной стороны, это может быть безответственным, ну, и так далее. Либо, наоборот, они могут видеть вообще что-то кардинально другое из серии, я не знаю оверсинкинг какой-то человек, там сам в себе. Это такое, ну в смысле, я же очень открыт. Почему вы думаете, что я не хочу с вами разговаривать? Или если вы ко мне подойдете, я на вас накричу? Ну или что-то такое. Вот. И это очень, ну то есть это на самом деле, мне кажется, большой путь исследования вот в жизни, чтобы соединить вот эти две части, потому что, ну они. Чтобы они как есть. я
1: себя ощущал, так другие меня ощущали. Угу. Да.
0: Ну, либо, например, понять, что ты строишь в себе внутри что-то такое, чего, ну, как будто бы нет. Или наоборот, ты думаешь, что люди про тебя что-то думают, ты пытаешься под это подстроить себя внутри, а они на самом деле это... Ну, понимаешь, вот эта вот история? Вот это додумывание какое-то поле, поле проекции, которое существует вокруг каждого из нас.
1: Ну, по-хорошему, оно должно направлено быть внутрь, и изнутри должен давать наружу вот то... То, как я себя вижу, и не беспокоиться о том, как люди видят меня.
0: Я хочу привести, наверное, к тому, чтобы поговорить с тобой именно про тип, который называется у тебя манифестор, и за то время, что я изучаю дизайн, ты не один раз слышал э, шуточное такое высказывание «манифесторские штучки». Угу. Это, ну, такое… Такой прикол, который родился на самом первом тренинге, на который я ездила в Эстонию. А, потому что в этот, в этот раз я узнала, что вся моя семья ⁇ это манифесты. А их очень мало, они очень злые. И поэтому мы с нашими коллегами стали, <стали> говорить манифесторские штучки, потому что эти проявления, они э, очень забавно отслеживаются. И я, по-моему, тебе рассказывала про то, что это когда человек не информирует о том, э, что он делает людей, которые в ну, относятся к этому действию. То есть это то, с чем мы с тобой сталкивались, когда в холодильнике было по 2-3 пары одинаковых uh -huh. продуктов, потому что наши родители-манифестеры, не информируя друг друга, хотя это для них является первоначальной, как бы это, это стратегия, это то, что ты первое должен делать, когда ты манифестер. Если это касается, твоего действия, касается кого-то, проинформировать этого человека об этом. Ну вот, и вот это вот называется манифесторские штучки. <музыка> Манифестор бывают очень разными, и это удивительно, насколько у нас есть возможность на это посмотреть, потому что их очень мало. Я помимо нашей семьи, по пальцам можно пересчитать, сколько я знаю еще манифесторов и, соответственно, проекторов тоже. А у нас семья максимально насыщенная именно этим. То есть у нас три манифестора и два проектора. Uh -huh. Хотя 70% населения Земли — это манифестирующие генератор и генератор обычный. Уникально, потрясающе, очень рада, что так получилось. А, так вот, и, значит, возвращаясь просто к сути а что же такое манифест зачем он нужен, может быть, ты знаешь про термин манифестировать. Расскажи. Манифестировать — это манифест, есть такой документ, когда ты хочешь что-то подать, то есть ты такой, заявка. Uh -huh. Манифест — это заявка, то есть ты пишешь манифест, я там, ну, зачастую это больше там требование, то есть вот мы требуем там то-то-то-то, чтобы там больше рабочих мест стало, ну, такое вот. <къем> вот, и манифестировать, соответственно, это привлек ну, эм, привлекать что-то в смысле начинания, то есть когда ты такой так, знаешь, как загадывать желание. Угу, По факту вот, это все Ну вот, и, соответственно, манифестор просто вот от этого, от этой формулировки. Угу. И когда мы говорим про манифестора, мы говорим о том, что это люди, которые созданы для того, чтобы начинать что-то новое, чтобы это люди, для которых единственных среди всех... Uh -huh. типов остальных трех uh, для которых корректно инициировать что-то начинать uh -huh. для всех остальных это будет такое типа
1: поддерживать развивать
0: uh, да да именно вот и просто когда ты мне сказал что я не понимаю почему у меня все так хорошо получается для меня это очень понятно uh, с точки зрения механики того что ты, если ты говоришь вот я хочу сделать это я туда иду структурно и механически вокруг тебя просто люди вот так вот будут закручиваться потому что ты несешь вот эту вот э, вибрацию понимаешь то есть ты как источник какой-то волны излучаешь вот это вот вокруг и, и вокруг тебя начинает вот это все намагнитиваться и стоит тебе сформулировать что-то оно вот так будет работать и до тех пор, пока ты не подключен, то есть пока ты не понимаешь, что вот так это работает, и пока ты не соединен вот с этой своей… Ам... с этим своим качеством, ты будешь такой, блин, почему мои желания сбываются? Почему я загадал вот это, и теперь вот так это происходит? <смех> —
1: То есть когда мы были в Италии на лыжах катались, то, что я сказал, что я буду учиться на сноборде кататься, научился, и после этого еще два человека сказали, что будут кататься, это именно это?
0: А Видишь, вот здесь как раз-таки может быть и то, mm. да, то есть э, тоже у тебя есть очень сильные лидерские качества в карте. Тебе нужно с ними все еще соединиться, но ты должен понимать, что э, дизайн показывает, э, вот знаешь, типа как радиовышка. И она говорит, она вот такие волны сдает, и все. И вот. Ну, у тебя вот есть эти лидерские качества, и люди безвыборно видят в тебе вот этого лидера, вне зависимости, что ты делаешь.
1: Mm -hmm. Мне нравится это отмечать, что да, может быть, я пока что не до конца э, использую потенциал манифестирования, но сама концепция того, что я загадываю мысль, я загадываю что-то, мне это важно сказать. Mm -hmm. И оно тогда начинает происходить. Это интересно.
0: Да. И это, на самом деле, я, я очень классно тоже заметила тему у тебя, что ты единственный человек, в том числе манифестор, которую я знаю, и ты это давно начал делать. Ты что-то, ну, например, мы что-то делаем, и ты такой, ну, я там пойду сейчас туда-то. И я такая, а зачем мне эта информация? И такой, Я просто информирую, и я такая. Откуда mm -hmm. ты это знаешь? Mm -hmm. То есть ты просто там, типа, э, я могу там сделать то-то, если тебе надо, условно. То есть я такая... И, и, и главное, что ты часто добавлял, просто информирую. А это буквально, ну, типа, вот написано манифестр информировать». Я такая, откуда он это знает? Mm -hmm. Может быть, он изучает дизайн, но просто об этом не рассказывает. о чем
1: читаю книжки?
0: нет, я буквально говорю, просто информирую. Я такая... Откуда ты знаешь? Это просто настолько вот естественно, это как раз-таки вот эта штука, да, что вот оно в тебе есть, и ты понимаешь каким-то образом, что для тебя это правильно. И для mm. других это правильно. И это потрясающе.
1: Да, я понимаю, что другим комфортнее, когда я об этом сообщаю.
0: Я, видишь, я тебе здесь тоже все время говорю, сделай, э, забери школу, сделай свою маленькую школу. Потому что у тебя будет это получаться.
1: Да, ну и, и получается. Ну да. Сейчас, а, по сути, мне на плечи легли три, три учебных заведения, в которые я прихожу тренировки проводить, и я полностью за них отвечаю. Оно само мне далось снова. Загадывай людей. <къем> В
0: плане. Загад... Ну ты же, ты, ты как бы на этом всем один сейчас. Да. Ты один за это все отвечаешь. Ну ты понимаешь, что ну, это здорово, это классно, то есть у тебя видение есть, но хорошо было бы, если бы вот кто-то был, как... ну какая-то сила еще была рабочая, чтобы не только я носился все время туда-сюда, mm -hmm. а чтобы у меня была концепция, у меня был план тренировок, у меня была условно держатель основных основного портфеля акций, но чтобы были люди, которые условно я не знаю те же самые тренера, которые собственно тренировки проводили. <coughs> а я ты проводила родительские собрания, и говорил родителям, как им с детьми общаться и все остальное.
1: Угу.
0: Загадывали людей.
1: То есть я должен сказать во вселенной, мне нужно э, мне нужен тренер. И мне нужен пиарщик, и все.
0: Ты должен захотеть сначала, то есть ты должен видеть картинку. Ты должен понять, для чего тебе это надо, потому что это не работает, как письмо деду Морозу, которому ты отправил фотографию машинки, он тебе наденешь на Новый год ее припривезет.
1: пока мне PSP еще не подарили с 10 лет.
0: Вот, это работает больше так, что радиовышка, то есть ты работаешь на определенных волнах, и угу. эти волны, они есть для чего-то. И ты должен понимать, что когда мы говорим про манифестора, там очень простые есть штуки, что манифестр стремится к покою. Угу. И покой в том смысле, что вот он сидит,
1: и все работает.
0: И всё работает. А, а чтобы достичь этого покоя, манифестр может начинать какие-то действия, приносить что-то новое информируя при этом всех окружающих. То есть по факту твоя основная задача заключается в том, чтобы почувствовать, а куда ты хочешь, то есть что ты хочешь принести. Потому что манифесторы, они приносят э, в мир что-то, ну не то что новое. Условно здесь этого не было, ты такой вот здесь это будет хорошо, я хочу это сюда принести, я знаю как. И Это твоя призма, это твое знание. То есть ты должен почувствовать в себе, а что ты хочешь дать. Или, например у тебя просто тоже есть такое качество, что тебе нужно получать какой-то новый опыт, то есть это какой-то тренажер, И ты можешь понять, что вот я хочу вот это сделать, потому что я хочу получить вот опыт вот этого.
1: Uh -huh.
0: вот. И, соответственно, твоя задача просто услышать внутри себя вот это вот интуитивно и в каком-то смысле, да, э -э придумать картинку в голове, как вот это должно выглядеть? И ты такой, М -м, <клёздит> это будет хорошо. И тогда ты поймешь, и когда ты говоришь, мне нужен тренер, тренер нужен не тебе. Мне нужен тренер. Придет чувак такой, ну давай, буду тебя тренировать. <сélк> <сélк> мне нужен смм И человек придет, ну давай тебя пофоткаем. И ты такой, извините, не меня надо. Ну то есть ты должен понимать, для чего. То есть тренер, который будет тренировать детей или не детей. Ну... То есть твоя задача понять, что понимаешь? То есть ты как ты должен как будто бы представить себя сверху этого всего, uh -huh. потому что только с позиции сверху, вот такой вот перспективной, yeah. ты сможешь увидеть, куда люди вообще идут,
1: uh -huh.
0: и где есть место тому, тому, что ты хочешь принести. Потому что до тех пор, пока ты себя занижаешь. Ты не можешь посмотреть вот с этой вышки, с которой тебе видны твои какие-то грандиозные планы. У тебя просто в карте параметры интуитивного бизнеса и объединение людей вокруг себя. И при этом там еще есть канал Альфы, то есть это такое коллективное качество, когда люди распознают в тебе человека, который через свое понимание может улучшить общие процессы.
1: Uh
0: -huh. а, я себе поэтому говорю, что все есть. Есть и в объединение вокруг себя, и ощущение денег, но просто с ним нужно подружиться. Подружиться uh -huh. и признать в себе, вот это то, 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 о чем вы говорили, что признать в себе то, что есть, а не выращивать то, что типа как будто бы надо кому-то другому.
1: Сериал какой-то смотрел, там тоже была мысль, которая очень-очень хорошо въелась вот, о том же, что э, человек э, жил по желанию мамы, мама уже давно умерла, но он все равно воплощал ее желание, а потом он пересел к другому человеку и начал воплощать его желание. И он жил от желания одного человека до желания другого, не понимая того, что, что хочет делать сам.
0: Ну тут дедушка Фрейд передает привет. В детстве у нас закладывается очень много всего, и мы хотим получить там одобрение каких-то значимых взрослых в своей жизни. Да. И потом, соответственно, ищем их в других людях. Но эта функция, этот навык, который приобрелся, что мне нужно быть хорошим, мне нужно быть молодцом, это, ну, как привычка уже становится. И как будто, а что в ней плохого?
1: Да, всем же нравится.
0: Все же говорят, что я такой молодец и хороший. Но что-то я устаю немного. Да, и того, меня это совершенно
1: хорошая. не вдохновляет, когда uh -huh. мне говорят, что ты молодец. Я говорю, спасибо, uh -huh. я знаю. <реж> uh <-huh.
0: реж> а когда ты, например, говоришь, или в твоем случае начинаешь вдохновляешь, потому что манифесторы, они вдохновляют очень сильно. То есть, э, по идее, ты тот человек, который проптолки вот эти вот гениальные даешь, когда ты говоришь, ты сейчас все сможешь, ты пойдешь и в тех выиграешь, О. и так далее. Ну, и, и понимаешь, и вот в этом...
1: Такая прям история есть. Были соревнования недавно, и... Для меня совершенно новое, новое направление, новая группа, в которой я работаю с детьми. И двое человек не хотели выступать на соревнованиях. Ура, но я там с мамой говорил, ну может на следующий попробуем. А я вот прям вижу, что надо сейчас. И зарядил девочку, она... Ну, для меня... Э -э бои, соревнования, в которых она участвовала, были самыми красивыми. То есть зарядил, вдохновил, и прямо и она осталась довольна, и все остались довольны.
0: Видишь, ну тебе это и тебе это легко при этом да. всем. То есть ты... тебе не нужно никаких там курсов по детской психологии проходить и так далее. То есть ты просто естественным образом чувствуешь, как, э, во-первых, это ребенок, mm. ну, во-вторых, в целом, как бы вот подтолкнуть, зарядить и вот вставить, я не знаю, как это называется. Ну, это не совсем то, но сам факт, что... Батарейку вставить. Знаешь, это вот когда ты соединяешься с каким-то своим качеством, которое оно всегда как будто бы у тебя было, но ты до него, ну, не доходил, он лежал на полочке, потому что наше общество, получается, обуславливает к тому, что есть какие-то конструкты, как нам правильно там общаться, как нам правильно взаимодействовать, кто на какой роли должен быть, сидеть на каком стуле. А ты-то можешь себя по-другому как-то чувствовать. Ты-то можешь чувствовать, что да, есть лабиринт, но вот тут же ну вы вот тут же можно пройти. Угу. Ты такой не, не может быть такого, не может быть все так просто. Да. Что еще тебе рассказать? Да, я думаю, что ты это как раз-таки очень хорошо уже сам про себя знаешь про метод проб и ошибок. Mm -hmm. Что с первого раза...
1: Не нужно надеяться, что
0: получится. Да-да-да, ну, и со второго, и с третьего. Ну, хорошо, если с четвертого получится. Uh -huh. Ну, ты, ты, я просто уже вижу по тебе, что ты уже это понял. И что вне зависимости от того, что да, у тебя есть качество того, что ты можешь что-то э, гениальное создать вот так вот очень просто uh -huh. и вдохновить людей на что-то, но это не отменяет того, что при этом это может не с первого раза uh -huh. получаться.
1: Да, у меня... Хотя, может, не совсем об этом. У меня был период, когда я боялся что-то начать делать, потому что я боялся, что не получится. Сейчас, вот я не знаю, вот насчет с первого, со второго или с третьего раза, но я стал ощущать вот эти ошибки и им радоваться. Mm -hmm. То есть, когда мне говорят, что ты ошибся, ты накосячил. Mm -hmm. Я очень благодарен коллективу, в котором я расту, который меня не ругает за ошибки. Uh -huh. Потому что, ну, и для меня это тоже слоган, первый раз прощается. Uh -huh. Что, ну, это, это нормально ошибаться, и нужно делать выводы из своих ошибок. А, ну вот, если с первого раза не получилось, как ты говоришь, то это получается, что оно полностью сломалось, и нужно заново делать то же самое, но с другой стороны, да?
0: Это, это просто то, что ты сказала, это классический путь троечки, потому что у меня тоже есть троечка, это касается профиля, то есть у нас есть, я говорю, что мы в дизайн заходим вот так вот по, по слоям, самый первый слой — это тип, uh -huh. второй слой — это профиль, и профиль — это вот такая роль, качество которое, соответственно, нам свойственны. Ну вот. И мне, у меня просто тоже есть троечка, и поэтому я тоже очень хорошо это понимаю. И вот это вот ощущение радости ошибкам, то есть когда ты в какой-то момент... Потому что у меня тоже, я очень боялась э, что-то начать или там вообще даже что-то сделать, э, потому что, скорее всего, оно там разливается, взрывается э, 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 и так далее. Не прорастает. Да, да, да. Вот. Но потом, когда ты такой, ага, так не работает... Но это значит, что я так больше, допустим, не буду uh -huh. делать. Это значит, что я могу исправить. Вот. И поэтому очень здорово, что у тебя есть это понимание. Но тройка, она... Э -э, в дизайне просто она называется как мученик. И это про то, что вот ты что-то вымучиваешь. Ну, то есть ты максимально понимаешь, что не работает. То есть тройка — это гениальный тестировщик, который открывает книгу и сразу видит опечатку. <г vocabulary> ну вот... И, соответственно, во всем, вот так в жизни. -то. Она создана для того, чтобы находить ошибки. Uh
1: -huh.
0: И когда ты понимаешь, что вау, это мой талант, ты как-то по-другому начинаешь к этому относиться. Знаешь, более настороженно. И, соответственно, ну, например, М -м -м я очень хорошо ем на ходу. Uh -huh. Ну и не разливаю, ничего и так далее. Потому что сколько я стаканчиков сколько на себя разлила. Поэтому сейчас я каждый раз, знаешь, придерживаю на всякий случай. Uh -huh. там, если это какой-то хот у которого куча соусов, там еще чего-то, я знаю, как надо держать бумажку для того, чтобы оно... Потому что мне необходимо есть на ходу, я очень это люблю делать. Но... Очень много одежды было уже запятнано этими действиями. Uh -huh. Но поэтому я прямо буквально знаешь, ты чувствуешь предметы как будто бы по-другому, потому что у меня это связано очень много именно с предметами, то есть с тем, что я делаю, там, э, с тем, как я паркуюсь, там, вот буквально с тем, что я щупаю вокруг себя. Э, я, например, очень хорошо начала... Э, это, наверное, уже другая история. Заправлять наволочки. То есть я знаю максимально быстрый способ, чтобы это сделать. Угу. То есть это когда ты адаптируешь какой-то процесс. Да. Максимально убирая все ошибки оттуда.
1: Да, это очень приятная работа. Мне кажется, это у нас дедушку. Он так очень много делал.
0: Ну да, в том числе. Но понимаешь, опять-таки, если у тебя нет примеров вокруг, но есть это качество... Угу. Как ты можешь к нему прийти? Конечно. Никак. Да. И поэтому нам в этом смысле очень повезло, что нас научили ошибаться, и что нам не били по голове за то, что мы ошибаемся.
1: Угу.
0: То, что у нас были в доме разрисованы стены...
1: И порваны обои.
0: И порваны обои. И, и при этом как бы это было нормально.
1: Угу.
0: Потому что есть очень большое количество людей, которым за это стучат по шапке. Искусство ошибаться — это важный да, навык. Искусство, это искусство, прям да. навык тренировать Поэтому если вы троечка, то ошибаться это нормально.
1: Да, приходите, будем ошибаться вместе.
0: Слушай, когда когда встречаются троечки, это очень смешно, потому что у меня почти все друзья, у них есть тройки, и когда мы рассказываем друг другу всякие истории, когда вот мы опоздали там на какой-то поиск, когда мы что-то разбили там и так далее, это ты узнаешь какое количество, какой спектр ошибок вообще может быть. У одного и человека Это просто потрясающе Знаешь, когда ты набираешь на телефоне номер ну, Вроде все правильно набрал И звонишь не туда, Потому что ты перепутал Цифры не хватает,
1: оказывается
0: Да, из этой серии Это буквально мы шли с мамой И мама же тоже манифестер И что-то она такая Бу-бу-бу, мне надо то-то Я так хочу, чтобы... Я говорю, так, ну, сформулируй нормально ну, не, не, не в форме того, что я должна это для тебя сделать, а что... И мама идет такая, говорит, манифестирую приятных собеседников. И я такая, а я что? Ну, мы посмеялись. Проходим буквально 15 минут, и подходит дяденька, швед, по-моему, нет, король или норвежец, подходит и говорит, извините, а можно я с вами на английском поговорю? И мама такая, да, конечно. И, короче, они стояли, разговаривали. Про, про детей, про то, как здорово, потому что он нас увидел. И он такой: как вы, наверное, мама с дочкой, как здорово, что вот вы идете, и вы так дружите, и что ла-ла-ла. А, а, а мы шли, и мама говорит: посмотри, какой встречу дяденька идет, улыбается. Да, это может быть совпадение, и все остальное, но сам факт, что мама говорит: манифестирую, приятных собеседников! И буквально через 15 минут просто подходит э, дяденька очень классный такой который рассказывал, что у него там дочки одна там тут, вторая там, и как по ним скучает и все остальное, и мама такая, да, все будет хорошо. Понятно. Угу.
1: Да, запрос во вселенную.
0: Да, и вот с этими запросами во вселенную тебе просто не то, что нужно быть аккуратным, а почему я тебе тоже все время говорю, там, скажи вот именно так, не надо формулировать там по-другому, угу. потому что, например, как у нас с мамой было мы были в Милане, и она говорит, хорошо бы задержаться нам немножко в Милане. И мы опаздываем на два поезда. На один поезд просто нет билетов, мы не можем уехать, на второй поезд мы за ним бежим, и он от нас просто уезжает. Я говорю, мам, ты могла по-другому сформулировать немножко? Ну, не так хотела задержаться. Вот.
1: Ну да. Да, я согласен с тем, что нужно быть аккуратными с, с тем, что запрашиваем, ну, видимо, для манифесторов особенно.
0: Для манифесторов особенно, но понимаешь, это не про опасения, а это, ну для меня это больше как ресурс. То есть ты такой, хм, мне просто было бы очень интересно понаблюдать, если бы э, тебе бы в какой-то момент <laughs> захотелось, знаешь, вот что-то прямо, ну вот создать. То
1: масштабненько. Есть,
0: ну да. Потому что мне кажется со стороны, что ты э, не соединяешься вот с этим своим power, mm -hmm. хотя она есть внутри. Ты такой, ну я попробую пока просто ну, педальки покрутить, а у тебя там просто атомная станция, станция mm -hmm. есть. Ты такой, нет.
1: Ну да, я, я сейчас себя позиционирую как, как мультитул, который… это любимая отвертка э, в сарае.
0: Только ее всегда берут. Mm -hmm. Не, ну потому что на самом деле вот этот э, прикол не сакральный, то есть когда э, сакрального центра нет, э, человек может, потому что сакральный проделать. И если его нет, человек может делать что угодно. Uh -huh. Ну, э, потому что, например, у людей, у которых сакральный определен, он дает энергию только на то, от чего человек будет получать удовольствие. А когда его нет, то есть ты можешь делать что угодно. Понимаешь, и это то, вот, о чем я говорила в одном из наших выпусков, про как раз мы там говорили про генераторское вот это удовлетворение, что они работают как ветряная мельница. То есть она заряжается от того, что она работает. Uh -huh. И мало того, что она заряжает сама себя для работы, она еще туда дает кучу электричества дальше. Uh -huh. И это легко и просто, она создана для этого. Что касается нас не сакральных, то мы можем делать что угодно. То есть, что ты можешь прикрутить лампу, там, просверлить дырку, выкопать там какую-нибудь, я не знаю, посадить цветы. Я тоже самое могу это сделать, потому что у меня тоже нет сакрального центра, я тоже могу делать что угодно. Uh -huh. Но вопрос, насколько вот это вот делание, ну, оно вообще имеет смысл. Я, кажется, запихнула в тебя очень много разной информации.
1: Mm. Ну да, надо, надо это все. Надо надумать, обдумать, переварить.
0: А, я поняла, это будут две части. Значит, первая часть, где я тебе рассказываю, что тебе надо делать, а потом, когда ты приходишь через... Месяц так, и короче, полтора у и меня рассказываешь... есть пять проектов. Да. Так что будьте внимательны к себе, понимательны к своим близким и...
1: Ошибайтесь.
0: Да. Или не ошибайтесь, если это не ваша роль. <laughs> Потому что есть люди, у которых, которые не ошибаются. <инареан> да, дорогие троечки, ошибайтесь. Ну, дорогие троечки, ошибайтесь, да. И не бойтесь этого. Вообще, не бойтесь себя. Вот, наверное, основная мысль, которая тут. Не бойтесь себя. То есть, это не бездна, в которой ничего нет. И ваша задача туда натаскать всего полезного, обучиться всему на свете и, и, и стать миллионером. Это не бездна, а там надо, знаешь, просто как зайти в подвал, включить свет и такой, о, господи, сколько тут всего классного. И выкатить вот какой-то классный ретро-велик. Или наоборот, знаешь, кто-то прячет в подвале какую-то супербыструю машину. И просто просто включить свет, увидеть ее и научиться на ней кататься.
1: Mm. Просто как в детстве сидеть и крутить руль в стоячей машине и наслаждаться этим.
0: Да, машины для разного бывает Спасибо вам большое за прослушивание подкаста, в котором я говорила очень много, а Ру говорила очень мало. Но главное — процесс и присутствие. Да. Да. Подписывайтесь и встретимся в следующем выпуске.